0: Aqui com o meu amigo Felipe Beirigo. Meu amigo Felipe Beirigo, nos conhecemos há milhares de décadas aí. Trabalhamos junto é. naquela que foi a melhor livraria do Brasil. Foi, e... um dia foi. E não sei se é uma coincidência, você que me diga que depois que a gente saiu, uhum. a coisa piorou lá, né, cara?
1: Isso não é uma coincidência, isso é um fato, né? <risos> <risos> isso é um fato consumado.
0: Tudo bem contigo, é... Felipe?
1: Tudo bem, Osmar. É, muito obrigado pelo convite. Eu estou genuinamente feliz porque esse é o primeiro podcast que eu faço na vida. Que eu participo, né? E, e para falar de livro, que é uma parada que eu gosto muito, trabalho com isso. Te conheci no meio do livro. E, pô, muito obrigado de verdade, cara. Estou muito feliz mesmo.
0: E, e para provar que não é uma simples coincidência, hoje o Felipe Berigo claro. trabalha na Melhor Livraria de São Paulo. E eu trabalho na melhor livraria de Florianópolis.
1: Eu acho que não são coincidências, são, são novamente fatos, <risos> consumados.
0: Hoje nós vamos conversar aqui sobre um livro que você me indicou, Sim. que é o The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Liber... Os Caminhos da Liberdade, aqui em português, né? É Cara, bom. primeira coisa que eu queria saber de você, é como que você chegou nesse livro... O que, que você conhecia desse autor e por que, que você trouxe ele para a nossa conversa aqui?
1: Motivação. Vamos lá. É... Esse livro, na verdade, o assunto que envolve o livro, ele está caminhando comigo desde o meio do ano passado. E no resumo é, é... a condição das pessoas negras no mundo. Né? Quais são as condições que as pessoas negras no mundo vem enfrentando ao longo dos séculos? Né? Então a gente por cima sabe Escravidão, segregação Exclusão E outras coisas muito ruins né? E Acho que a faísca Para chegar aqui no underground né, Onde tudo começou Foi com um documentário na Netflix Chamado 13ª Emenda Que fala da condição carcerária nos Estados Unidos E de como Os, os presos norte-americanos Principalmente e objetivamente a, Os negros é, levam uma condição de escravo mesmo, por conta das leis que eles aplicam lá, as leis estaduais e né, federais, e as condições de uma cadeia privada. Então, eu assisti aquele documentário, eu assisti um outro, uma outra minissérie também da Netflix, chamada O Cinco do Central Park, e trata sobre cinco jovens negros que foram... É, incriminados injustamente, ficaram só 13 anos preso Só. Por um só por uma questão racial mesmo. E aquilo Sim. mexeu comigo demais. E aí de lá para cá eu tentei devorar tudo que eu via pela frente dessa literatura. E o Underground Railroad tá nessa esfera de. dessa minha curiosidade, né? Da, dessa, de eu querer saber isso. Né?
0: É, excelente. Eu, Você tipo, que já conheceu o cara?
1: Então. Por trabalhar com livros, Marcos, que você também passa por isso, que é. Esse livro é de 2008. De 2008 para cá, ele já passou várias vezes na minha mão. Mas eu nunca parei para ler. E aí. A minha namorada, Ana, um dia apareceu com ele em casa e falou assim: Ó, comprei para você de presente. Eu acho que você vai gostar, porque faz sentido com o que você tá lendo. É, comecei a ler. O Obama indicou esse livro, se eu não me engano. Quando ele, tá, quando ele era presidente, né? aquelas listas que eles publicam, né? os presidentes, ou... não só presidentes, né? mas é, personalidades né? importantes. E esse livro dava, ganhou um Pulitzer, né? Então, esse foi o Sim. primeiro livro que eu li dele, do Colson, e eu acho que foi o primeiro lançado no Brasil também, se não me engano. E ele ganhou
0: um outro Pulitzer, né? Acho que ano passado, não foi?
1: Ele ganhou com o Reformatório Níquel, é isso? É, isso aí. É isso. Esse eu não li. Eu estou bem, bem, bem curioso para ler, para saber qual é que é. Uh, porque aqui no, no Underground, a minha principal sensação foi que o Colson é um cara... Sensação não, né? Não foi uma sensação, foi uma certeza. O Colson é um cara muito inteligente e muito inteirado do assunto. É, do assunto a condição do, do, do negro afro-americano, as leis e a escravidão. E Durante o livro, você vê vários assuntos surgindo, que eu consigo ver ele assim na cabeça, escrevendo. Puta, esse assunto aqui é legal. Ah, esse assunto aqui. Mas não estressando eles profundamente assim, ao longo do livro. Pode crer. Né? Então, aí isso vai para o lado bom e pro lado ruim. A gente vai, vai, vai uhum. destrinchar ao longo do, do episódio. Eu, eu acho até
0: que eu sei onde você quer chegar, porque, porque eu tenho, provavelmente, né? Eu tenho pensamentos parecidos nesse uhum. sentido aí. Essa é a vantagem da gente receber uma indicação, né, cara? De um amigo, de um livreiro. Porque eu também passei por esse livro várias vezes, assim. E nunca abri, cara. Nunca, é. nunca cheguei a, a cogitar a hipótese de ler, né? E quando você me, me sugeriu ele, eu falei... Cara, chegou a hora, assim, então, né? É, eu não conheci o cara. Fiquei muito curioso com o primeiro livro dele, cara. Que é O Intuicionista... Tem uma pira lá do, dos caras que vão fazer umas auditorias se elevador funciona ou não. E é, são os caras da Intuição contra os caras do empirismo, assim, cara. Eu fiquei bolado, assim, com a.
1: Super com a atual cinema, esse assim, assunto, né? hein? E, Super atual. E também
0: a, a galera ali do, da Intuição, justamente, a, a personagem do livro, pelo que eu vi, é uma, uma pessoa negra e tal. Então, até já fiz umas. Só com a sinopse, umas correlações com esse livro assim, do, das ideias que ele tem de trazer uma coisa ficcional pra, uhum. pra puxar essa história tão verdadeira e tão forte assim, né?
1: É, o, acho que dois pontos que eu fiquei matutando na cabeça depois que eu terminei o livro é, eu não sei se você já chegou a ler, mas tenho certeza que já passou na sua mão o Kindred, da Otávia Butler Sei qual é É, cara, eu eu sou apaixonado pela Otávia Butler, ela é genial, e esse livro também trata sobre escravidão, só que com 20% ali de ficção, ficção científica. E quando eu terminei o Underground, eu fiquei com a sensação de que o, o Colson ele não quis soar como um autor de ficção científica, mas ele quis beber um pouco ali na fonte da literatura fantástica. Sim. E em alguns momentos eles meio que dão uma perdida na mão. Não que a leitura fique chata ou ele não saiba escrever, não é isso. Mas acho que fica um pouco fora do, do que é do que foram essas, essas vias é, secretas de fuga. Né? E eu fui pesquisar e elas existiram de fato. Viu? Isso que eu achei muito foda.
0: Não, excelente. Cara, então, então vamos entrar no, no território do livro mesmo, assim, né? A partir de agora é 100% spoiler, então... Sim. Cuidado, se você não leu o livro, ou se você se preocupa com spoiler, é hora de pular fora. Sim. Não ouça esse podcast. É, eu vou ler aqui, eu, eu costumo começar aqui lendo o que tem atrás do livro, pra, porque eu acho divertido esse exercício de... Depois de terminar o livro, para ver se a história entregou aquilo que eles prometeram na sinopse ali, né? Então eu vou ler aqui sim, e vou te sim. fazer uma pergunta. Cora não consegue imaginar um mundo que é além da Fazenda de Algodão, e nem poderia. Das poucas coisas que lhe era permitido saber, ela sabia que a Geórgia não era um estado amigável para fujões. As cores do sangue derramado e o som dos gritos dos escravos eram claros na sua mente e seus sonhos eram habitados pela angústia de suas companheiras de senzala. Em uma alma sedenta por liberdade, qualquer convite para ver o um mundo além das cercas parece uma fonte cristalina. Cora não sabia dos segredos que se escondiam nas veias de seu país. Até que César, um jovem escravo, contou-lhe sobre a ferrovia subterrânea que os levaria até os estados livres, onde não há mais escravidão. Cora terá que atravessar os Estados Unidos e enfrentar terríveis desaventuras. Mas nada pode conter sua coragem para transgredir as condições que lhe foram impostas. Ela fará de tudo para ser livre. E aí, Felipão, é isso mesmo que o livro entrega?
1: Cara, entrega, né? Uh, quando, quando a gente chega no final ali e, e ela, né, ela, ela consegue chegar no destino dela... É, entrega o que, não sei, né? Eu lembro, você, me, você me perguntou no, no, num dos tópicos ali é, a ideia de contar a história criando uma Underground Road de verdade Sim. e que cada estação é um período da história norte-americana. Isso eu achei legal.
0: É, é cara, eu, é, essa eu fui na hora de pesquisar um pouco tá sobre lá. o livro. Eu vi um, uma entrevista dele, né, cara? O cara faz essa pergunta eu fiquei, fiquei curioso, né, cara? Da onde que surgiu a ideia do cara colocar na história uma Underground Railroad de verdade, né? Porque de realmente ter trilho, ter trem embaixo da terra, né? É uma ideia que eu achei genial, assim, para ilustrar a ideia do que foi a Underground Railroad
1: original, né?
0: Aí eu queria saber de você, o que, que é. você achou dessa ideia também Como isso entrou no livro
1: Cara, quando eu cheguei No livro, eu não sabia Que essas uh, passagens subterrâneas De fato existiram Então o que me chamou a atenção Foi o fato de Porra, como é que os caras Construíram embaixo da terra Uma ferrovia e ninguém percebeu uhum. <risos> né? Tipo, como assim os caras fizeram Colocaram trem, trilho, maquinista, vapor, embaixo uhum. da terra. Ninguém Pode viu.
0: só estranho, né, cara? Inicialmente, assim. Eu falei, né?
1: cara... Então, assim... Isso foi um, do, um, um dos, dos empurrões que eu falei... Cara, eu preciso sacar e que essa história, né? Uhum. E quando eu cheguei no livro... Eu achei que ele ia estressar muito uhum. mais é, essas passagens. Tipo, da onde surgiu... Quem foi a pessoa que teve a ideia como elas funcionam, tipo meio que a mecânica, a engenharia dessas 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 passagens, mas não é isso, né? A passagem ela é só um é um dos importantes detalhes da história, sim, né? Então, mas aí depois que eu terminei o livro e eu fui atrás e de fato essas essas passagens existiram e vários escravos para as pessoas em condição de escravidão conseguiram sair disso com ajuda. Eu falei, caralho.
0: Pois é, né, cara? Só que... Por, Por isso que eu achei legal a maneira que ele transformou, tipo... Essa logística da viagem do... dos escravos que mudavam de... de estado e tal. Que eles iam, na verdade, era um negócio invisível, assim, né, cara? Eram pessoas, nessa né? é. Essa, essa é. railroad, né? E o cara transformou isso no livro em trilhos e trem mesmo, assim, né, cara? Acho que... Eu não sei se foi uma essa ideia dele de, de levar a coisa para o mundo da, da fantasia, assim, um pouco do fantástico, mas foi uma maneira muito boa de representar os caminhos que esses caras tinham que passar, né? Porque se você for for contar a história real, e foi ali tem um monte de, de livros e relatos sobre... Uhum. esses caminhos, né? Ele fica, fica, acho que um pouco mais difícil assim de, de explicar para um público que não está tão interessado no assunto, assim, né?
1: É, primeiro você tem que falar para as pessoas sobre escravidão, que já é um tema extremamente pesado, é, e depois você vai contar os meandros da escravidão. Tem a parte, que essa é a parte que eu fico fascinado que são os meios que as pessoas encontram nas piores situações de tentar sobreviver. Então, isso é extremamente fascinante, porque a Cora e o César estavam vivendo na pior situação possível, né? E ainda assim, ela teve a... não vou dizer a calma, né? Porque ela queria ser livre, né? Então, ela teve... acho que aquilo motivou ela. A falar, porra, não, eu vou enfrentar tudo isso pra, pra pegar esse trem aí, bicho, e sair, sei lá, eles estavam indo pro Canadá, se eu não me engano, não
0: é? É, então, a ideia dos caras é ele ir cada vez mais pro norte ali, né? É, e pro o Canadá um grande. O do escravo. livro é norte, se eu não me engano. Nessa do caminho que eles fazem, né? Eu queria puxar um papo contigo aqui do do que acontece ali antes deles irem pra, pra primeira viagem, né? Porque Sim. eles mostram ali, eles na, na Geórgia, numa fazenda ali, os escravos trabalhando, assim. E eles colocam... Mostram, ele mostra bastante a rotina dos escravos ali e o quanto eles têm uma, uma briga por território entre eles, né? A diferença Sim. de classe, de certa maneira, é que eles fazem entre os próprios escravos, assim. O quanto é muito importante cada... Pequeno território que eles conquistam, as brigas que eles têm por esses territórios, né? Você lembra daquela cena? A Cora ela tem um pequeno quintalzinho onde ela planta ali os rabanete dela lá. Sim. Aí vai o maluco lá e, e toma o terreno dela e coloca uma casinha de cachorro. E ela vai lá e detona o maluco na porrada.
1: É, pois é, pois é. Eu acho bacana Cara, essa é. prévia
0: da, que ele coloca da convivência dos escravos, assim, né?
1: Cara, eu acho que a situação, é, num resumo, assim, era todo mundo tentando sobreviver de qualquer jeito, e qualquer brecha que te desse menos dor, menos fome, menos submissão, menos qualquer coisa, eu acho que é super entendível a pessoa abraçar, e aí sim começar essas rixas, né? Tipo, você divide o grupo pra controlá-lo completamente, né? Sim. É,
0: é mais no... fácil o, o, os caras ali controlarem todos os escravos ali sabendo que tem, dentre eles, tem um pessoal tem que tá se fodendo mais ainda, assim, né? né? Que eles mesmo, no... entre eles, acabam tendo uma uma rotina de controle, né? Tem aquela cabana, que eles chamam de hobby ali no livro, que é onde vão os rejeitados, Sim. os mais doentes, os que não tem família e tal, né? Então, achei bacana ele setar isso antes da ideia deles fugirem, né? Porque inicialmente a Cora não queria fugir, né?
1: Cara, ponto importante isso que você trouxe, assim, porque voltando ainda pro... fazendo o um link com o Kindred, da Otávia Butler, a... esqueci o nome da protagonista, eu acho que é Dora, se não me engano. Eu acho, posso estar errado. Com certeza eu tô, não é esse. A mas Dora é e a um Cora. Dia. Ela é a única escrava que sabe ler. E aí, um dos escravos vira para ela e fala assim, olha, não deixa, não deixa o, o, o senhor saber que você sabe ler, porque ele não gosta que escravo fica com essa ideia de liberdade na cabeça. Aí ele mesmo fala, mas ele é muito burro, né? Porque a gente não precisa ler para ter essa ideia de liberdade, a gente quer ser livre. Excelente. <risos> né? e, e aí, acho que aqui no, no, no Underground... Tem, tem, tem um pouco disso, só que não com a leitura, né? Mas do, do jeito de saber se assim, impor e do jeito de, tipo... Hum, peraí. Tem, existem estados em que não existem escravos. E existe um meio de eu vazar daqui. Então, bicho, é nessa que eu vou. Foda-se as consequências, né, cara?
0: Ah, sim. Foda e as, as histórias as que né? você ouve dos outros, daqueles que tentaram fugir... E a Cora tinha a pois história é, cara, da mãe dela, um que boato, é a única né? pessoa que conseguiu, né, cara? Em teoria. Pois é. Como, como você viveu acho uma essa... vida de escravidão, pensando na hipótese de que você pode fugir ser livre em algum outro lugar, né, cara?
1: Cara, eu acho que a, a coisa mais agoniante, além disso, é pensar que um dia você não. Você era livre. Pois você... é. Eu acho que essa deve ser a pior parte, que assim, de você pensar que você tinha ali uma, uma vida livre. Você podia fazer o que você quiser. E aí, um belo dia, alguém decidiu que você não era mais livre, bicho. E, e, e uma coisa que eu gosto também, não só nesse livro, mas livros que tratam desse assunto, mas é como essa coisa do escravo rebelde, do, do escravo bravo, do escravo violento. É tipo o Colson, ele, eu gostei disso, que ele tenta tratar essa essa descrição não como algo, puta, o cara tá descontrolado, o cara tá, tá delirando. Meu, o cara tá puto porque ele tá numa situação horrível em que ele não, não esteve ele quer vazar. Então, tipo, existe um motivo que é a escravidão e a submissão e a dor e toda a humilhação que faz o cara querer vazar, tá ligado? Então, eu gosto muito disso. Acho é. muito importante.
0: Até lembrei ali no, no comecinho do Sim. livro tem aquele momento que, ele, que eles falam dos processos, vários processos repetidos de venda da mesma pessoa, né, cara? Uma vez ela custou é. X dinheiros, na outra ela custou Y dinheiros. Imagina você viver com o teu próprio custo, assim, né, cara? Você realmente sendo tratado como um, um item, assim, né, cara? Um,
1: um o item com produto. validade...
0: Pois é, qualidade, se o cara é mais forte, vale não sei quanto, se, se vai fazer um filho mais produtivo, sinistra demais. E ela ainda,
1: sendo mulher, ela ia ser estuprada pelo, pelo senhor de engenho, né? E sim. provavelmente por outros escravos.
0: Aí a gente tá falando dessa, dessa fase inicial, né? E uhum. como eu disse, né? Ela, a princípio ela não tem esse ímpeto de fugir, né? O César vai até conversar com ela e ela. Provavelmente por medo, né? Porque ninguém consegue fugir, exceto a história da mãe dela. Todo mundo Sim. geralmente vai ser pego. Mas chegam no meio de uma festa lá, ela toma uma sova tão violenta do patrão que ela acaba decidindo, dessa vez, aceitar a oferta de encarar a fuga, né? Ela precisou tomar essa sova, sova violenta ali Pra falar, meu, agora eu vou, porque mesmo que se eu for pega, se eu for assassinada, qualquer coisa é melhor do que essa vida que eu tô vivendo aqui, né? Aí eles encaram a primeira parte da viagem, né?
1: Cara, tem uma coisa que eu, a gente conversou antes de começar a gravar, mas foi, foi esse pra mim a tônica da, da leitura, assim. Que é a tentativa de tratar vários assuntos ao mesmo tempo, mas não conseguir dar conta. Aham.
0: Uhum.
1: Eu acho que isso meio que joga um pouco contra o... Mas, ao mesmo tempo, ele também tem essa coisa de apresentar um tema... Que é a escravidão e história e outras, outros assuntos que estão dentro do livro... Sei lá, me pareceu que ele está mais, tá mais inclinado para ser um cara que escreve não ficção do que ficção. Uhum. Pareceu que ali ele estava mais no tesão de tipo, falar... Não, mano, eu vou falar de escravidão, história norte-americana mesmo... Mas, puta, sei lá, acho que eu não, não sei, não sei, então vou lançar
0: um romance. Sim, sim. Eu, como que eu, eu. acho que tem uma, uma coisa que deve passar na cabeça do cara de, de como que eu vou atingir mais gente? Como que eu vou fazer mais gente ler sobre essa história, entendeu? Acho Pode que ser, é né? Pegada, tipo, mas, meio, assim, meio né? que
1: mastigar, assim, né?
0: Porque se o cara põe lá um livro, né, técnico, sei lá, um livro jornalístico sobre a escravidão, é. cara, ele vai ter um público. Agora, se o cara escreve dessa maneira... Cara, eu mesmo, cara... Igual você falou, você tá interessado, você tá buscando cada vez mais conhecer sobre isso, né, cara? Pra gente até conseguir, da nossa parte, do nosso privilégio, reparar o que a gente conseguir reparar, né, cara? Sim, é... sim, sim. Cara, eu nesse livro vi um monte de coisa que eu não imaginava que, que tinha acontecido. É, até por bicho, não conhecer a história é. dos Estados Unidos tão bem, né, cara? É.
1: Cara, a gente não conhece a história dos Estados Unidos muito bem, né, por motivos uh, um pouco óbvios, uh, mas, assim, ideia de, 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 de passagem subterrânea para fugir é foda. É. Né? A gente conversou, acho é, é impressionante isso. E eu anotei o nome, eu tava anotando o nome de algumas pessoas que são importantes na história, e acho que a, a, a mais famosa delas é a Harriet Tubman, né? que ela ah. foi, acho que, uma das principais é, mulheres, ela também foi escravizada, que ajudou uma galera a escapar por uma dessas Underground Railroad, assim. Ah. Então, isso torna o livro é, como fala, suculento <risos> <risos> pra, 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 pra fazer isso, tá ligado? É, mas, acho que Aí eu não sei, eu preciso ler o Reformatório Níquel pra saber se essa é a pegada do cara. Tipo, meio que meter umas ficções fantásticas ali no meio e de repente puxar um assunto de, de não ficção pro livro. Porque, sei lá, eu não sei qual foi a sua sensação quando você terminou o livro. Tipo, eu não fiquei extasiado. Eu falei, ah, legal. Vou,
0: vou, né? Vamos chegar nisso. Vamos chegar tá nisso. Tá bom. Lá no final, tá eu bom. vou te fazer uma pergunta que a gente vai, tá. vai entrar nessa questão do, do que a gente sentiu no final do, do livro. Tá.
1: Ô, ô Felipão. Felipão,
0: hum. como se você fosse o antigo técnico do Palmeiras. O
1: técnico do Cruzeiro, né?
0: Porque a última vez que eu, que eu prestei atenção em futebol, ele era técnico do Palmeiras, lá nos anos 90. Cara, a gente entrou na, na, no momento onde ela foge, né? E na, na passagem disso, ele faz um capítulo onde ele apresenta o caçador dos escravos ali. Que é o Hidway. Qual capítulo que é esse? Cara, acho que é o capítulo que tem o nome do cara, que é Ridgeway Ah, é, esse maluco faz, é muito engraçado, né? Um bem curtinho, só pra apresentar o cara. Ele apresenta ele com uma frase que eu anotei aqui que ó, eu achei sensacional. Que o cara era Sim. filho do Ferreiro e tal, e ele não, não tinha filosofia por trás do trabalho dele de caçar escravo, ele realmente para ele era um, era um ser inferior, que era uma propriedade e que o cara tinha que devolver a propriedade pro dono, assim, era muito frio, né? Aí o cara apresenta ele, ele como era assim. Ele quase,
1: era quase um Eichmann, né? Quase Só tava isso. cumprindo ordem.
0: Ele não era o ferreiro entregando encomendas, nem o martelo, nem a bigorna. Ele era o próprio fogo. E aí, cara, o que, que você achou do, do Hidway? E a vingança dele, né, cara? Porque o cara tava tão desesperado pra pegar a Cora porque a mãe dela foi a única derrota da vida dele, né?
1: Cara, eu acho que o Ridge, ele, ele é um cara que... ele foi forjado, igual o ferro que ele manuseia, no ódio. E ele aprendeu até ódio de uma coisa. E ele acho que nunca se questionou, e nunca ia se questionar, o porquê que ele tinha que odiar aquelas pessoas sim é, assim é, é, o Ridway ele ele para mim para mim assim tirando os donos dos engenhos uh, que que é outra é outra discussão mas assim o Ridway ele é ele é ele é o, ele é aquele funcionário cara que só, só executa o trabalho ele é, de fato um operário ele só executa, ele não se questiona, ele... Acho que ele nem sabe que ele tem esse ódio. Ele tem uma ele questão de orgulho, pra ele, né? Pra ele é natural, tá ligado? É, ele tem uma questão de
0: orgulho, no máximo, ali, de, de ser o, o melhor no que ele faz, porém, zero consciência. Né?
1: É, é, é o melhor na pior coisa, né?
0: O, me, o melhor em ser o pior. É,
1: é, o melhor em ser o pior. Então, tipo... Que, mano, que, que, que porra é essa? essa eu, eu fiz a zoeira com o Eichmann, é que era, são situações diferentes, né? O hum. Hidway acho que ele não estudou, o Eichmann estudou. Mas mesmo assim, né, cara?
0: Uhum.
1: Ele, ele, os, os dois seguiam ordens. Sem, é, sem, sem se questionar, assim, né? Do, do que tá acontecendo, tá ligado?
0: Ai, é, é e... É, assim, né? Cara,
1: eu, eu, não, eu sei que é polêmico, mas assim, o livro para mim ficou interessante quando ele aparece, sabia? Aham. Uhum. É, então eu achei uma... curioso
0: ele escolher esse perfil de caçador que poderia ser um cara que que tá na luta porque ele realmente acha que tem que existir escravos que não sei o cara não discute Isso. esse tipo de coisa ele só quer garantir a propriedade entendeu
1: exatamente ele é um cara tipo cara se não existisse cravi... escravidão e ele tivesse que caçar outra coisa ele ia fazer a mesma coisa
0: é exatamente
1: Tipo, fala assim, ó, você não, não, sei lá, você tem que derrubar a árvore.
0: Uhum.
1: E você tem que ir lá, mano, tá vendo aquele cara ali chamado Chico Mendes? É ele que você tem que arrancar a cabeça. Sim. Ele ia chegar no Chico Mendes e arrancar a cabeça do cara, velho. É... Ele é um personagem tão cru, velho, tão, sei lá, tipo, sem alma, que dá, um, dá uma pegada diferente no livro, porque a, a Cora e o César, né? Tipo, o César ficou enchendo o saco da Cora pra vazar, Acora Cora, tipo, porvo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, aí se fode toda lá na, na tra nas travessias e são personagens mais complexos, né? Com sentimentos e dúvidas e esperança. E o aí não, né, velho? Sim. O Hidway é só uma caneta ali, é um objeto mesmo, um arrompado. <risos> você desistiria no meio do caminho se você estivesse numa passagem dessa?
0: Eu, eu como escravo?
1: Não, você como Osmar. Osmar, numa situação dessa.
0: Você desistiria?
1: É. Mas, claro, você, disse, bom, você seria um escravo. Vamos pensar. Você é um escravo, você tá lá. Você conseguiu chegar na passagem, né? Para pegar o trem. Mas. Sei lá. Seu medo talvez tenha te vencido, não sei. Cara. Eu
0: desisti, não. Mas tem uma. Uma faceta da personalidade da Cora que eu identifico um pouco. Porque hum. a cada parada que ela chegava, ela achava que, meu, agora eu vou ficar aqui. Eu não vou pro próximo. Mesmo ela sabendo Sim. que que o pavio tava encurtando, que o bicho ia pegar daqui a pouco, ela, ela ficava tentando o máximo possível ficar naquele lugar, assim, sabe? Então, eu não desistiria, mas eu acho que eu, como ela, eu tentaria sempre fazer do lugar que eu tô agora talvez seja o lugar oficial,
1: sabe? Tipo, tentar tirar o, tentar tirar o mínimo é, daquilo para saber se você vai conseguir. Vai seguir é. em frente ou não.
0: Puxando o gancho, assim. O primeiro lugar que eles vão é a Carolina do Sul. Sim. Nesse é lugar, é um lugar, em teoria, mais liberal. Eles vão ser educados, eles vão estudar, eles vão aprender a ler. Ela, vai, ela dorme pela primeira vez numa cama, com um colchão, né? Então ela começa a ter um vislumbre do que é uma vida normal, assim, né? É um liberal mentiroso, né? Porque depois, é. no desenvolver da história ali, você descobre as coisas que estão acontecendo por baixo ali na Carolina do Sul, né? E isso fica muito claro naquele momento que ela vai trabalhar no museu. Porque ali mostra como os caras... Que ela tem não é? Oi?
1: É uma cena que ela tem que fingir que ela faz parte do cenário, não é? Alguma coisa Isso. assim? Isso. É,
0: ela É tipo um museu de, de pessoas vivas, assim. Ela, ela participa de três cenas lá. Uma ela faz, sei lá, como que as pessoas vivem na África. Outra é um outro cenário. São três cenários diferentes, né? Só que ali Sim. mostra exatamente uma coisa que é muito atual pra gente, né? o controle de quem está contando a história. Então, os caras lá na Carolina do Sul estavam querendo contar a história da, da colonização, da escravidão, até dos índios, da maneira que eles queriam no, no museu e Sim. usando elas como atrizes ali. Né? Apesar de tudo isso, ela, começa a, ela não quer sair daquele lugar. Ela perde três três oportunidades na, na história são três trens que passam para um, um lugar em teoria mais livre e ela decide continuar ali na Carolina do Sul mesmo passando por todas essas situações complicadas assim sabe talvez por pesar o fato de que ela não está apanhando que ela está dormindo numa cama agora ela está podendo estudar é pior. aí eu queria que Ver o que, que você lembra disso, que que, como que esse, a Carolina do Sul te puxou nessa história, né? Porque pra mim eu achei muito bacana claro. ele escolher isso pra mostrar esse, essa, esse liberal falso assim da, desse estado ali, né?
1: Uma coisa com a Cora, que é diferente do César, são duas coisas. Primeira, a Cora, durante o livro, não me parece uma pessoa tão. A palavra não é afetada, Osmar. Mas eu vou, eu vou colocar danificada ou transtornada, pronto. Não me parece, ao longo do livro, uma pessoa transtornada com a condição dela. Então, por exemplo, essa coisa de tipo... Ah, eu tô aqui, tô dormindo numa cama, eu, tenho, eu posso estudar, eu posso, enfim, viver como uma pessoa normal. É... Eu não sei se ela, se, ela, ela conseguiu fazer uma leitura... Ampla do que significa ser escravo Tá ligado? Uhum. Diferente do César e diferente do Hidway né? Sim. Então Isso em alguns momentos do livro Me deixou um pouco confuso Do tipo Cara Você tá querendo vazar Porque você sabe que o negócio não tá legal Só que mesmo assim Tipo, o que eu quero dizer é Ela não sente tanto ódio, entende?
0: Sim Parece que não, né? Ela Durante boa parte coração do dela.
1: Ela tá tentando ver a coisa de um jeito muito único ali que, sei lá, talvez seja isso que tenha salvado ela, sabe?
0: É, então, eu não sei se é não sentir ódio ou se é tipo uma aceitação da realidade de que, meu, não tem o que ela fazer, entendeu?
1: Pois é, cara, pois é. Pois Porque é, ela, sempre é, é um de um,
0: ela sempre precisa de um input muito forte, muito violento Pra ela se mexer. Mas, mano, como medir o que, que é mais forte ou mais violento, né? Dentro da, de uma vida dessa, né?
1: Pois é, cara, eu acho que. Então, essa é a contradição que me deixou confuso, que é, bom, eu não hum. posso opinar sobre isso porque eu não estava lá. É... Então, assim, o fato dela não sentir ódio não significa que ela não tenha se fudido, né? Pois é. Então, eu acho que o jeito de encarar a vida dela, o jeito que ela encara a vida, é tipo, pô, eu tô fazendo encenação num museu pros brancos terem uma rápida noção de como é a vida dos meus, dos meus antepassados. Sim.
0: Pros né? brancos terem uma noção e... de, do que foi a vida dos meus antepassados do ponto de vista deles,
1: né? Exatamente. E tipo... Uma coisa que eu acho legal também, que tem nessa passagem, essa passagem que você lembrou é muito boa. Que é. Por que que toda expressão africana ela tem que ser trabalhada em ancestralidade? Uhum. Né? Tipo, por que que a. A, a, a tendência, né? a, a moda, o, o direcionamento, ele não pode ser. Ele tem que ser só europeu, né? Então, tipo. Porque, assim. Saindo do livro rapidamente. Uma exposição de museu, ela serve para tratar o passado, claro. Mas ela também pode tratar o presente, né? Ela pode fazer uma linha e falar assim: olha, as pessoas daquele país, elas começaram assim, mas hoje elas estão assadas. iguais aos europeus. Essa Voltando passagem pra
0: realmente, realmente me, me pegou, assim, né, cara? Que é justamente a primeira é. parada dela, né? E é o primeiro ponto onde ela, me parece que ela começa a se preocupar. É naquele papo da esterilização, né, cara? Que começa a aparecer uhum. uma coisa de, dos caras quererem roubar o futuro agora. Porque os caras já tiraram tudo que podia. Tem negro pra caramba, então a quantidade de negros em comparação aos brancos começa a ficar perigosa. Porque, sei uhum. lá, se os caras se revoltarem, não tem o que fazer. É pior, né? é, então os caras começam aquela política ali de, de esterilização das mulheres, né? E aí que dá o primeiro estalo nela De que, meu, talvez eu deva sair desse lugar
1: Pois é E... Só que, só que o... ainda ainda nisso, né O jeito que ela trata Não tem ódio, né, velho
0: É, então, é difícil Ela, ela só sai de lá mesmo Quando o Hedway chega O cara chegou é. lá O cara... As pessoas ficam sabendo que ela tá envolvida Com o um assassinato, né, da, da fuga lá então ela já não é mais tão bem-vinda naquele lugar. Então é onde ela decide fugir, né? Porque o caçador dela chegou na chegou perto dela, né? E aí nós vamos para a próxima parada, que é a Carolina do Norte agora. Que aí é da pesada, né, mano?
1: Carolina do ah, Norte... A Carolina cara... do Norte é o bagulho é muito zica, né, velho? É tem, tem difícil um... lá, né?
0: A, a citação ali que os caras falam ali, ó. Na Carolina do Norte, a raça negra só existia na ponta de uma corda. Lá os caras estavam matando certo. mesmo a rodo, cara. Os caras estavam na praça pública matando o escravo lá pra, pra dar exemplo, né?
1: Olha só que doido isso. A gente estava falando sobre a Cora não, ter, não demonstrar nenhum tipo de ódio, né? Pode ser que ela sinta esse ódio, só que o Colson não, não quis estressar isso. Mas eu também estava pensando numa coisa, assim, que é... A gente fica, eu fico pensando em exemplos de escravidão moderna que a gente tem no mundo. Aí a gente tava conversando sobre prisões privadas norte-americanas uhum. e o quanto que a submissão também anestesia a sua capacidade de discernimento. E acho que você perde até, eu acho que até aquela coisa de tipo, ah meu, então eu vou só fazer isso mesmo, quero que se foda, porque eu não aguento mais apanhar. Acho que até isso você perde, sabe? Então, é, me, me parece que a Cora, para mim, é o que parece durante o livro é que a Cora é, é uma parte da cabeça do Colson, uma parte não, a Cora é o norte do livro para te falar de vários assuntos, te falar da história americana, uhum. né, indo para Carolina do Norte, indo para Carolina do Sul, para que pariu e tal, e o César, que é o, que é o empurrão, o César é meio que tipo, existe uma situação, e você precisa fugir. Sim. E aí você vai encontrar os Ridgeway no meio.
0: Que é o limite, né? O Ridgeway é o limite. Agora você não tem mais o que fazer. É o
1: limite. Se você passar do Ridgeway aí você pode começar a esboçar um sorriso. Eu acho que essa foi a minha sensação, assim Osmar, de, é, então. Eu acho que ela, de personagem. Ela, ela não
0: sente esse ódio constante? É que a gente olhando aqui a distância faz parecer que é uma coisa natural, assim, né? Parece uhum. que ela concentra pra alguns momentos aonde ela vai explodir, assim, né? É. Tipo, quando ela bateu no maluco lá que construiu a casinha na, na fazenda dela. E depois na, na cena final do livro ali, né?
1: Cara, essa coisa dela de de ter espancado, ou ela ter dado um cacete no carinha que, que roubou a casinha, a casinha dela, ele ainda assim é uma situação de particularidade, né? Tipo, foi uma fita particular dela que mexeram e aí ela ficou puta porque ela tinha outros motivos para ficar puto ah, é que... ela é, podia cara... ser violenta de graça com a galera lá
0: pois é ela tinha a pessoa tem tão pouco né cara e quando ela sentiu que o pouco que ela tem que ela tinha tava sendo roubado ela tem uma questão pessoal ali mesmo cara Mas, esse... voltando aqui o, o Carolina do sim. Norte cara eu fiz uma anotação aqui então. com... de uma coisa que é curiosa dessa parte que os caras que receberam ela era um casal muito louco lá, né, cara? Que era um cara que meio... Ele ajudava os escravos porque ele fez uma promessa pro pai dele, então nem era bem uma... Uma coisa que ele...
1: Um, um ímpeto, né? Tipo, é, vontade própria, né?
0: E a mulher dele lá que também tinha... Tem um capítulo estranho dela que ela queria ser missionária na África e tal. E os caras prendem a a Cora ali no ático da casa, ela fica escondida um tempão ali na casa, vendo as pessoas sendo assassinadas na praça da cidade ali sem saber se vai sair, se vai ficar. Os caras protegem ela, ela, mas ao mesmo tempo tem medo de descobrirem que eles estão protegendo ela e acabarem sendo condenados juntos, né? E o tempo vai passando de um Sim. jeito muito estranho nesse capítulo, né?
1: Cara, essa parte me lembrou muito Anne Frank. Dela ter ficado moqueada ali no, no, no sótão, né? A Anne Frank ficou no sótão, se não me engano, né? Isso. O um assoalho, sei lá. Só vendo as desgraças acontecer e escrevendo o diário. Cara, é que é, tem uma coisa que, assim. Também. Vou, agora vou passar um pano pra Cora. Que também não dá pra exigir tanto dela numa, na situação que ela tá, né? Então acho que qualquer pessoa que falasse cola aí vou te dar comida e casa, para você continuar sua trajetória, é... ela ia abraçar. Por isso que eu te disse, o livro, para mim, ele é muito... Os sentimentos da Cora, que são muito confusos, barra é... como o Colson quis contar a história, é... um pouco da história norte-americana dos escravos, tá ligado? E o fato da Cora não ser uma personagem tão objetiva... Que é como a gente esperava, tipo, irmão, vou juntar mais 10 malucos aqui, nós vamos tocar fogo nessa porra e vai destruir tudo. Uhum. Me confundiu. Ah, sim. Me confundiu. Me confundiu no ponto, puta, não tô gostando tanto dessa leitura aqui, velho.
0: Uhum. <risos> não, eu entendo. É, é engraçado, né? Vai, vai aparecendo esses, esse teu questionamento e tal. Me vem na cabeça umas coisas. Por exemplo, agora me parece que é a coisa do ritmo de fuga, né? Ela tá sempre fugindo. Isso. Então ela não tem muito tempo pra falar meu, agora nós vamos tacar fogo em tudo. Porque não, cara. Talvez amanhã eu vou estar tá fugindo de
1: novo. Então é, exatamente isso. É, essa serenidade, entre aspas, garantiu que ela chegasse no, no objetivo. Que ela chega no norte, né? Sim. Quando ela chega no norte, então... O que aprendemos com o Cora, na real, é que mantenha a calma.
0: Pois é. mais ou mantenha menos a calma. Né, mais ou menos, cara. Não sei se você é mantém a calma, porque. Cara, o Hidway vai aparecer de novo na história várias vezes, né? Tem uma hora que ela dá umas bicas na cara dele. <risos> tem um, tem um, um capítulo lá que ela. Que os malucos ajudam ela a fugir dele. E ela dá, dá três bicas na cara do maluco, né? Um pra cada um que ele tinha matado e tal. Então ela tem uns ímpetos, assim, de, de raiva, né? E lá no finalzinho, cara. Até lembrando aqui, antes de chegar no finalzinho, na, quando ela tá na Carolina do Norte, que os caras descobrem que ela tá nessa casa, ela vai lá a pra praça que ela vai, vai ser assassinada lá também, e o Ridgeway salva ela, cara. Porque... Então, mano... Cara, o cara quer devolver a propriedade pro dono da propriedade. É mais importante do que a questão racial para ele, entendeu? Porque se o cara fosse pela questão racial, o cara deixava matar e pronto, entendeu? É. Mais, um, mais uma característica do Ridgeway que eu achei bem colocada assim pelo, pela história ali sabe
1: ele era um, ele tentava ser um funcionário exemplar com o pior trabalho <risos> o, eu tô lendo aqui no, no capítulo que ela fala assim não Cora lutou e chutou enquanto Ridgeway a carregava até a carroça a biblioteca e a cama em chamas iluminavam o caminho depois de receber vários golpes no rosto Homer finalmente conseguiu agarrar os pés dela e a então colocaram pra dentro, acorrentando seus pulsos ao velho aro preso ao chão da carroça. Tipo, mano, ela chegou no destino e ela foi presa. E ela se fudeu ainda, né? Pode crer. Que maluco, mano.
0: A penúltima parada ali dela, que é indiana. Sim. É aquela. tem Bem aquilo que você falou, né? O Colson ali ele vai encaixando assuntos o livro são várias, várias deles. assim né e nesse é aquela comunidade rural ali onde vários vários negros estão convivendo negro livre é, fugitivo os caras estão meio uhum. que convivendo numa boa nesse lugar porém eles têm um debate entre eles ali porque a ideia de um lado é que não se não se receba mais os fugitivos os criminosos né? e do outro lado o cara, o idealista e fala meu, não, a gente tem que ter liberdade pra todo mundo e na hora que esses Sim. caras vão fazer lá o debate deles os branquelos chegam lá matando todo mundo então, tipo, enquanto eles estavam ali tentando resolver uma questão ideológica entre eles os brancos estavam lá entrando lá e dando tiro nos caras assim, né, que mensagem que, que você, tipo, capta desse, desse capítulo ali?
1: Cara, é... Uh... Bom, vamos lá. Várias delas, assim, né? Então, tipo, essa parte também que você trouxe é interessante, porque a gente tende a acreditar que qualquer movimento negro é unificado. Pode crer. Que todo, que, perdão, que todos os movimentos negros são unificados em torno de uma ideia. Que qualquer
0: movimento, eu diria, né? Movimento negro, é, movimento feminista, movimento, um movimento negro. Né? A gente sempre acha que é. Tem essa tendência de achar que é unificado, né?
1: Que é unificado. A gente peca nisso. O outro ponto é. Dentro do movimento aqui, do, no exemplo do livro, tinham pessoas falando, pô, a gente não tem que receber mais fugitivo, porque isso vai atrapalhar. Só que essa pessoa também é uma fugitiva. E aí tem o outro lado falando, porra, mas todo mundo tem que ser livre. Então, né, de novo, a mensagem é boa porque assim independente do movimento, as pessoas têm abordagens diferentes. E mesmo que elas passem por uma situação extrema, né, não significa que elas vão se tornar pessoas diferentes. Sim. No sentido de, sei lá, cara, o cara, foi, o cara foi escravo, ele conseguiu fugir, e ele não está preocupado se outras pessoas vão conseguir também. Ele quer garantir o dele. Cara, assim beleza, pois tá é. tudo bem, tá tudo bem, né, ele quer ele quer viver, ele quer continuar a história dele e, cara, acho válido, acho válido assim, né, então essa é uma mensagem boa, é... eu vou fazer um link rápido com uma outra coisa que eu li é, sobre movimentos negros, quando aqui no Brasil, nos anos 70 quando quando os movimentos negros começaram a se organizar de fato é, tinha uma vertente que era importada dos Estados Unidos que eram os negros liberais e um dos principais lá, um dos caras mais famosos assim, era o Marcos Garvey que ele defendia a ideia de que o negro na sociedade para conseguir a emancipação ele tinha que se igualar economicamente com o branco o que faz muito sentido né, tipo a ideia dele era, assim, Olha, se a gente quer andar de igual com esses caras, a gente tem que ter o mesmo dinheiro que esses caras. Só que, quando chega no Brasil, a situação é diferente, né, Osmar? Sim. Tipo, o cara lá teve tempo de pensar nisso, e eu não, sei se, eu não sei como é que eram as coisas aqui nos anos 70. Enfim, não vou me alongar. Mas, contradições dentro de um movimento, né? Uh, pessoas querendo viver, pessoas querendo se salvar e pessoas que estão preocupadas só com a existência delas. Assim.
0: Puxão, puxão, então, acho que é mais ou menos isso. De, assim, de né? questões né, do, do nosso país e sobre
1: o movimento. Né?
0: Dentro desse, dessa, desse lugar, que até esse momento é pacífico, ali eles estão numa comunidade, numa boa convivência ali, tem um, uhum. tem um momento ali que eles falam bastante de uma biblioteca, ela está lendo um monte de coisa ali nesse lugar, e tem uma frase lá que eu acho sensacional. Que ele fala assim no livro. Assim. Alguém faz esse comentário pra, pra Cora, eu acho. A única coisa mais perigosa é que um preto com uma arma é um preto com um livro. É.
1: Eu, isso é verdade. É,
0: falando sobre movimento, assim, cara. Acho bacana, nós aqui como livreiros, assim, eu tenho visto um momento muito bacana de, de literatura nesse sentido, cara as coisas que a Djamila está fazendo, Silvio Almeida, e o quanto essas coisas cada vez tem mais público, cara. E o que, que você sente, Sim. assim, desse, dessa crescente, é, de certa maneira, literária, forte, de ter cada vez mais livros e cada vez mais pessoas lendo os livros, o que é importante, é, nesse tema, assim, né, nesse movimento?
1: Cara há cinco anos atrás ou há dez anos atrás a gente não teria tendo essa discussão Mano, era um assunto na nossa muito época, mais distante
0: na, naquela outra livraria eu não tenho nenhuma Sim. lembrança de um livro nesse sentido cara
1: não nenhuma lembrança nenhuma lembrança cara nem assim nem mesa de bar a discussão passava próxima desse assunto Pode a questão criar. racial questão do negro brasileiro da mulher negra da mulher negra e do homem negro gay, LGBT, enfim, todo essa, esse universo. Então, os personagens do, do, do livro do Colson e a história, da, a história da escravidão no Brasil, ela, o reflexo é agora, né? O reflexo disso. Eu terminei de ler um livro ontem chamado Água de Barrela, que é de uma autora brasileira chamada Eliane Cruz, e ela conta a história da família dela. Ela vai buscar a pentavó, dela, que veio da África E ela vem até Os anos 50, se não me engano Aqui no Brasil Sensacional É, é lindo o livro, o livro é lindo, Osmar Eu chorei no final ela, ela é jornalista, a irmã dela é juíza federal Mas assim, se você pula uma geração Não tinha isso uhum. A de A mesma coisa, ela tava falando que Levou cinco gerações Pra ter uma mulher formada na família Foda, né, cara Foda, é foda, é foda isso, né? Então, assim, eu acho muito foda que tem a Djamila, tem o Silvio, e como essa, essa né, cara, o, nosso, o espírito da sociedade, ou pelo menos uma parte dela, tá voltada para olhar para esse protagonismo, né? Pra olhar para essas pessoas que estão falando pra gente há muito tempo, que existe um problema muito grave na sociedade. Né? Uhum. Ontem, quando eu terminei de ler o Água de Barrela, tem um trecho do livro em que ela fala que a família dela é, encontrou, nos, lá nos meados dos anos 90, a família que escravizou a família dela. Tipo, ela ela ela, 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 ela teve contato com essas pessoas por conta de uma tia que, que, cara, já tinha, sei lá, tipo uns 95 anos, mas ela tinha uma memória, assim, absurda. E aí ela mostra uma carta que ela recebeu de uma das mulheres também, descendente da família Tosta. Então eu fiquei pensando nisso, Asmar. Anos 90, bicho, tipo, foi ontem, né? E ela teve esse contato com a família. Com pessoas da família que escravizaram a família dela, cara. Tipo, eu fiquei muito. É, essa parte me impactou demais, assim. Demais, demais, demais.
0: Eu, eu, eu fico, Sim. né? Eu acho sensacional que a gente entre numa. principalmente nessas livrarias bacanas, né? Independentes e <risos> tal, e que tenha. Sim. Esses livros expostos ali, as pessoas comprando os livros, porque, como eu disse, naquele período de 10, 12 anos atrás que a gente trabalhava em outro lugar, cara, Sim. tinha os livros, o que tinha era das americanas ali, talvez, num cantinho de uma, de uma prateleira ali, uma Toni Morrison ali, né, cara. E é sensacional ver isso sendo escrito pelas brasileiras ali, né. É. É, eu, eu, eu tenho muito, muito prazer assim, E às vezes eu me sinto até numa, numa predisposição Numa necessidade De fazer com que esses livros Estejam rodando por aí sabe?
1: Cara o... No final do Pequeno Manual Antirracista Da Djamila, ela fala uma frase E essa Com certeza é uma frase que eu vou levar Para o resto da minha vida não só para a situação que ela expõe no livro, mas para todas as situações que ela diz. Quando você sente culpa, você fica inerte. E quando você se sente responsável, você toma uma atitude.
0: Sensacional.
1: É perfeito isso, é perfeito. Então, ela está falando principalmente das pessoas, das pessoas brancas, né, que se sentem culpadas. E aí essa frase, ela cabe perfeitamente, né? Tipo, é cara, você não precisa sentir culpa, sua culpa, né? Sinta-se responsável também. Leia, um, leia sobre, se informe, é, repare na sua rotina do dia, né? Qu quantos privilégios você tem só pelo fato da sua da, da, pele, da, sua, da, sua, a, da sua pele ser clara, né? É uma é, frase é, sensacional. É, então, mesmo. assim, é fantástico mesmo, Mara. E, e, e ao mesmo tempo é essa coisa, né? Tipo, caralho, há 10 anos eu não tava nem pensando nisso, né, Onde eu tava, né? É, exatamente.
0: Não tava... Como se não estivesse acontecendo isso, né, cara? É...
1: Exato. Como se não estivesse acontecendo. Como se o mundo fosse só... Três problemas, só.
0: <risos> é, cara, mas... Né, é bom... Tem muito, muito caminho pra, pra percorrer, mas é bom saber que... Algo está acontecendo e, tem... e, e estamos falando sobre isso. Cara... Voltando é, tá, tá para o um, nosso né, querido... sobre
1: um autor negro de um livro sobre escravidão dos Estados Unidos. Tipo, fantástico.
0: Fechando esse livro, então, é um livro né, de fuga, né, é. cara? Ela está sempre fugindo. E lá no final, Sim. mais uma vez, aparece o Hedway lá no meio daquele, daquela invasão do, da reunião ali, né? E dessa vez o cara quer descobrir... Ele ouve um papo ali que existe, a Underground Railroad, ele quer descobrir, quer ver como que é. E quando eles chegam lá embaixo, vem o, o auge e finalmente, talvez, a tão esperada a raiva, a fúria da Cora, quando ela sobe no cara e detona com ele ali, né? E depois disso... Acho que ele quis
1: guardar o final isso, né?
0: Vai para última, a última fuga da história. E o livro termina assim, né, cara? Com... Ela fugiu mais uma vez e a gente não sabe o que, que vai acontecer, fica aberto, né?
1: Mas ela tem uma marca no rosto, né? Tem. Ela tem uma marca no rosto, é aquela marca ali diz o passado dela, né? Sim, cara, tem. Uma marca no rosto é uma marca na é. alma, né, cara? É, é, e ela chega num pico que é, que é livre, mas ainda assim ela... ela tem essa marca, né, cara? Ela acabou de chegar... E as pessoas olham pra aquela marca e sabem o que significa, né? Sim. Então é meio que a chaga da escravidão ali, né? Mesmo que você esteja livre, Sim. ainda assim você vai carregar a chaga, né?
0: É aquela chaga que, supondo que é uma personagem real, ainda estaria hoje nos bisnetos dela, né, cara?
1: Ah, e cara, a chaga tá aí, né? A Chaga tá aí, então as pessoas não estão só marcadas, não tem uma marca, né? O... Mas tem uma porção de coisas, né? O é... que você que achou desse final? Dessa che... Tipo, ela saindo e chegando ali, aí ela vê um, vê um cara numa carroça colando tal, tá? olha para ela. Eu
0: achei que é... é mais um mais uma ideia de deixar o fluxo da fuga. Eterno assim né cara Ela tá sempre fugindo Parece que, é o que é, tem a ver com o que você falou sobre a chaga assim Ficou aberto com Porque Ela vai sempre estar tá fugindo cara Mesmo que ela esteja num lugar livre Mesmo que ela não seja mais obrigada A, a servir Ela vai sempre Continuar fugindo né Eu acho que ele não poderia ah. ter terminado Eu tenho algumas críticas para esse livro Como livro que a gente já vai chegar nisso mas a minha claro. crítica não é ao final, assim. Cara. Eu acho que ele terminou bem sem fechar bonitinho, assim. Olha, então ela chegou num lugar e morreu, ou chegou num lugar e agora ela fez uma família e é feliz, sabe? Kiki, você, é, o que você achou?
1: Cara, é, eu acho que essa nossa conversa me fez revisar algumas percepções, que é, é um livro sobre fuga. Eu tava esperando, sinceramente, eu tava esperando uma, um pouquinho é, mais de ação da parte dela, como Sim. disse. Isso não significa que o livro não, não seja ruim. Mas. Uf, você, tava a sensação que eu tive.
0: você tava esperando o Django do Tarantino ali.
1: Mais ou menos, Osmar? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas quando ela chega ali, onde ela quer chegar e aí ele descreve toda a cena como se o mundo agora o, a sensação foi o mundo tava acontecendo normalmente, você que tava numa outra situação horrível, não conseguiu perceber agora que você já chegou, o mundo é isso talvez ninguém, per, ne, talvez ninguém preste atenção em você hum. uh, pelo que você tem a oferecer mas você tem essa chaga você tem essa marca aí na sua cara é, então isso talvez, talvez, faça com que o mundo te olhe e fale, hum, Sei. Mas fica nisso. É. Fica nisso. Filipão. Não sentir tesão, entendeu, Osmar? Não sentir tesão. O resumo é esse, velho. Então,
0: para você fechar esse argumento aí, eu vou te, te pedir para fazer uma coisa agora que, que eu acho que você não estava preparado para dar uma nota para esse livro. Tá bom. Eu vou pedir para você dar uma nota de 1 a 5. E aí. Com a nota você dá o teu veredito final Do que, que você acha do livro e tal Basicamente é isso Um é um livro horrível Ninguém tem que ler, tem que tacar fogo nesse livro Dois é um livro Bem meia boca, talvez alguém vai ler E deixar lá no canto Três é um livro ok Acho que é bacana ler Quatro é um livro excelente Todo mundo deveria ler esse livro e 5 é um livro excepcional que merece ficar num altar para a posteridade.
1: E aí? Uh, eu estava eu tava em dúvida entre o 3,5 e o 4.
0: Pode quebrar uh, a nota, está autorizado.
1: Eu vou ficar no 4, para ser justo com o Colson.
0: Uhum.
1: Porque achei interessante ele ter trazido essa coisa de caminhos subterrâneos que de fato existiram. Isso é legal. O cara foi pesquisar a história dos Estados Unidos, a história da escravidão, achei muito bom. E consegui escrever um romance que tem início, meio e fim em cima dessa história. tem conseguido tratar de alguns outros assuntos, mesmo que, sei lá, não sei se foi a intenção dele, é, estressar esses assuntos de forma profunda, mas ele colocou no livro. E que... Cara, o assunto por si só já é muito interessante. Pessoas em situações extremas tendo o um mínimo de frieza para tentar fugir. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça impossível, é... ainda assim a pessoa tem o ímpeto de ir lá e pá, fazer o bagulho virar. Isso Como eu diria acho admirável.
0: Renato Russo, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho.
1: Exatamente isso, cara. E no, nesse caso o caminho é subterrâneo Pois é. é Eu tava lendo Fui fazer a lição de casa né, Para me preparar E eu tava lendo uma, uma booktuber Ela falou um negócio que eu fiquei pensando E ela disse que o livro só ganhou O Pulitzer mais pela técnica De escrita do que pela história E eu fiquei pensando Nisso Estou pensando nisso agora é, porque a gente começou falando dessa, desse flirt dele com literatura fantástica e dá umas misturadas e tal. Então eu me, eu, me, eu me apoio nessa ideia, assim, do que, do que essa moça disse. De que a, o rolê ele tem mais técnica do que entregar uma história fudidaça. Porque, ah. sei lá, se você chega pra mim e fala assim: Ô, Berigo, o que, que você tá lendo? Eu falo, mano, eu tô lendo um livro de alguns escravos que escaparam por passagens subterrâneas que, de fato, existiram nos Estados Unidos. Eu falei assim, caralho, porra vou aí. ler essa porra. Né? Então, é isso, Osmar. É meio que... para quem for ler, não vá com tanta sede. É. Dá uma puxada no, meio, no freio de mão.
0: <risos> eu, eu vou por um caminho muito parecido com o seu, cara. Porque, pelo tema eu jogo certamente num 4 ali, porque eu acho que todo mundo deveria ler e tentar entender, Sim. tentar se colocar no lugar desses personagens e tal, né? Exatamente. Mas, pelo que entrega como livro, eu vou pro 3,5. Eu acho que todo mundo Sim. deveria ler, mas eu sei que tem uma galera que eu não indicaria. Pela, justamente pela, pela forma que o livro é escrito. Às vezes ele me parece, gosto de falar, muito técnico... E muito desconectado. Às vezes tem um capítulo que isso. não tem nada a ver com o que tá acontecendo antes ou depois e tal. Então, pra mim, no pacote inteiro fechado, ele me soou estranho, sabe?
1: Cara, isso é, é curioso porque até no processo de lembrar de alguns capítulos, Sim. eu fico um pouco confuso, porque a... ele tá tratando de alguma coisa que. Fala assim, mano, por que, que você tá falando disso, velho? Tipo, não, não, não é agora. Né, que você vai então, falar
0: disso. Então, para mim, na hora que hora de relembrar e tal, e, e esse foi um livro que eu, quando você me, me, me passou, você já estava praticamente terminando de ler o livro, né? E Isso eu já acho que Foi em
1: dezembro.
0: É, eu, eu já comecei a ler o livro com essa ideia de meu, vamos conversar sobre ele. Então você já presta atenção de um jeito diferente, assim, né? Agora, assim, olhando para trás, eu consigo juntar algumas coisas quando eu fui estudar o livro e tal. Mas durante uhum. a leitura, cara, tinha hora que às vezes eu tava meio, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Assim, então, um pouco...
1: Exato. Eu tive a mesma é. sensação do tipo, sabe quando o autor escreve e você não consegue ver, entre aspas, ah. né? O, o que ele tá escrevendo? É, isso me atrapalha um pouco.
0: E aí eu vou pra minha, minha crítica principal, assim, Sim. que é justamente o que em teoria é a grande coisa do livro, assim, né? A ideia. Que ele teve de transformar essa história em trilhos de verdade, trem de verdade, que não sei o que. Cara, isso não, não, não soa possível, verdadeiro, em, em ficção científica nenhuma, assim, né? Imaginar que os caras estão é. naquela época nos Estados Unidos e tem um trem passando embaixo da Terra e ninguém percebe. Então você tem que abstrair para o mundo da metáfora. Aí eu penso, é. cara, se for pra gente abstrair e. e, e pirar assim, o cara poderia ter desenhado a Underground Railroad como ela realmente foi assim, né? Essa coisa intangível, os caminhos escuros e e secretos que as pessoas passavam, né? É isso para mim. Não colou assim, sabe?
1: Porque assim, quando quando você tá começando a ler o livro e o César fala para Cora que existe essa passagem, dá a entender que essa passagem é um pouco perto da, 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 da casa grande que eles, uhum. que eles, que eles trabalham, né? Sim. E aí, eu fiquei pensando, mas mano, como é que ninguém sa... ouviu é um trem,
0: velho?
1: É, Não, como que alguém como constrói? É que
0: ninguém... Como que alguém tipo, mano, oh, eu moro em Florianópolis. Você, nós nos conhecemos de São Paulo. Ou oh, nós sabemos o trampo que é para os caras construir uma estação de metrô e para gente, cara?
1: Como que os uma, caras uma, 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 uma... uma estaçãozinha. <risos>
0: Como que os caras construíram nessa ideia do Colson ali, né, cara? As linhas de trem reais, assim, né, cara? Eu acho que ele forçou a barra de um jeito ali que, que me faz. É difícil para eu entender como, pela forma como você falou, o cara ganhou um Pulitzer, assim, sabe? Então eu ah. acabo indo para o caminho contrário. Eu acho que talvez ele ganhou o Pulitzer mais pelo. pelo assunto principal do que pela forma, assim, sabe? Não sei, sei lá.
1: Não, acho que faz sentido, né? Porque se a gente fosse... Se, né, se o Osmário Berigo fossem escrever o um livro, <risos> né? Do, ele seria talvez mais sangrento, mais violento, mais pragmático. Não pragmático, mas um pouco mais objetivo, tipo, ó, na verdade não é uma passagem de trem. É outra coisa que tem aqui, tá ligado? Tipo, você vai, sei lá Você vai, vai Atrás daquela montanha Tem uma, tem uma, tem uma caverna E essa caverna, você fica tantos dias nela Porque, sei lá daqui, daqui três dias não vai ter ninguém No próximo passo que você quer dar, enfim É,
0: então é... Se o cara assumisse mais forte A ideia de uma realidade paralela Ali, né, cara Onde, meu, tem realmente É, Eu
1: acho que o grande lance trilho, né? O lance ali foi as estações de trem serem uma parte da cada estação é um, é um, é um período da história americana é, é uma metáfora boa só que cara é, é foda porque mano como é que ninguém usa o trem mano é difícil aceitar essa ideia mas beleza nós aceita
0: aceitamos então porque acho que né, nós dois gostamos do livro quero agradecer pela indicação mais uma vez Sim. Pra mim, como eu disse lá Sim. no começo é Pros amiguinhos, se tiver alguém Ouvindo esse negócio E, e se você não frequenta uma livraria Essa é a grande vantagem de ser numa livraria Você vai chegar lá, vai conversar com o Beriga Ele vai falar, cara, lê esse livro aqui que é legal Por causa disso, disso daquilo. e daquilo Você vai pegar um livro na mão que provavelmente você não pegaria É,
1: então, eu acho que essa, essa é a graça mesmo Osmar. Esse
0: é um livro que eu talvez demorasse muito mais Pra chegar na minha vida, né e eu agradeço aí você ter colocado ele na minha mão, de certa maneira.
1: Imagina. Mano. Imagina, temos que agradecer a Ana, que foi ela que jogou na minha mão. <risos> e bom ainda,
0: né? É a Ana agradece a <risos> né?
1: Sensacional. Sei lá, o cara que veio entregar rápido aqui, né? <risos> é o...
0: aqueles lugares que o cara, aqui, como é que é o nome aqui? O armário coletivo, tinha um li... esse livro tava largado ali no armário coletivo.
1: Isso, isso, é... isso, isso.
0: Felipão Agradeço cara, obrigado, a tua, hein? Muito bom tua muito presença, bom. a conversa, como eu, eu te disse aqui antes da gente gravar e fica registrado aqui. Para mim, esse podcast é uma desculpa para eu conversar com as pessoas. É, sim, sim. Você é um cara que nunca, de certa maneira, a gente perdeu contato, assim. Então, eu fico muito feliz de poder conversar contigo sobre livro. A gente tem esse privilégio fantástico de poder ter ficado aqui uma hora e meia falando de livro, né, cara? Quem... Nossa, podemos né, agradecer os nossos privilégios aí. Você gostaria
1: de falar mais de... alguma
0: coisa aí, alguma mensagem para os internautas?
1: Para os nossos mil ouvintes? Cara, Osmar, primeiro é obrigado, né? Eu estou muito feliz de ter participado de um podcast. É, nunca participei, achei que nunca ia participar, mas chegou o momento. É, ainda, então ainda é Esse super mensagem...
0: podcast que vai ter um milhão de ouvintes.
1: Exatamente. Então a minha primeira mensagem de agradecimento. E a segunda mensagem é... As pessoas que estiverem em São Paulo podem me encontrar na Livraria Simples, na Rua Rocha 259. Eu e quando eu for para Florianópolis, quando tudo Indico
0: passar, isso, indico isso assim, com muita tranquilidade, assim, que eu diria que talvez seja o melhor lugar em São Paulo que você poderia estar nesse momento.
1: Ah, é. É um doce, é um doce. Depois da nossa casa, é um dos melhores lugares. Eu acho que essas são as mensagens. E, porra, né, a, a outra mensagem principal é se você tem a oportunidade de ler, leia. Porque, pelo que me parece, Osmar, daqui a alguns dois, três, quatro, cinco, seis anos, alguns livros vão ser restritos para a gente ter acesso. Olha,
0: eu tenho essa suspeita, mas eu espero estar errado.
1: Eu também quero estar muito errado, eu quero, sei lá, daqui seis anos te encontrar e falar assim, Osmar, você lembra daquela besteira que eu falei lá atrás? <risos> sim,
0: sim, eu quero, eu, quero eu, eu gostaria de acreditar naquela parte da conversa que a gente falou sobre essa mudança nos livros e o acesso sim. a esses assuntos, eu quero que daqui cinco anos a gente fale, olha aí, ó, tudo isso que o pessoal está lendo agora, esse pessoal bacana, está sendo colocado em prática.
1: Né? Isso, essa é um bom, um, boa observação. Chega de
0: as pessoas bacanas têm que parar um pouco com o good vibes, como um amigo É, exatamente. Eu, e a gente tem que ir mais para ação.
1: É, a gente tem que ter mais ódio e menos medo.
0: Muito obrigado, é isso, mar... Vem... Mar... Com é essa é frase, essa. com essa frase fantástica, a gente termina aqui em breve. <risos> Em breve nessa primeira temporada desse episódio a gente vai fazer a sua segunda participação, dessa vez é com um livro que eu escolhi e a gente vai Qualquer, é? em breve falar sobre eu esqueci isso. Esqueci o nome do livro. Nem lembro também.